0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Een verloren stem voor een zetel in een tandeloos instituut? Nee, zegt Europa-kolonist Carolien de Gruyter. Het Europese parlement heeft meer macht dan ooit tevoren en daarmee dus ook... Jouw stem.
1: Colleagues, let me start again and let me welcome Prime Minister Orban, who I wanted to shake hands with, but he turned up late for the debate. Today, colleagues, we're debating the state... Of the rule of law, democracy and fundamental rights in Hongarije. Dit was uh, Judith Sargentini, een Nederlandse Europarlementariër van, van GroenLinks. En zij, uh, zij had net, dit was september 2018, ze had net een heel dik, uh, doorvrocht rapport gepresenteerd over uh, Hongarije.
0: Caroline de Gruyter schrijft columns over Europa voor NRC. Uh,
1: meer dan 500 bladzijden over uh, de rechtsstaat en hoe die langzamerhand wordt uitgekleed in Hongarije. En daar heeft het Europees parlement heeft daarover gestemd. En dat was een waanzinnig uh, interessante stemming... omdat dat dus echt ging over een Europees issue. En als je voor dat rapport stemde... dan uh, ontketende je daarmee, zeg maar... is dus je opende daarmee de, de, de weg... naar eventuele sancties voor uh, Hongarije. Ik vond dat heel interessant... want voor het eerst zag je daar op Europees niveau echt, dat er echt politiek werd bedreven. Dat het ook echt, dat het een drama was.
0: er stond echt wat op het spel.
1: Ja, er stond echt wat op het spel, ja. Drama van de bovenste plank. Dat ontbrak eigenlijk in Brussel, tot nu toe. Dat je ziet dat die muurtjes een beetje tussen het Europees parlement en de burger een beetje worden afgebroken.
0: Waar komt het idee vandaan dat die muren zo groot zijn
1: uh, tussen de burger en
0: het Europese parlement?
1: Ik ben voor het eerst in Brussel gaan werken in 1999. Toen waren er maar twaalf lidstaten trouwens. Hm, kan je bijna niet meer voorstellen. Nou, het, we hadden toen echt een heel ander Europa. Ik herinner me, hè, de, 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 de raad waarin de regeringen uh, zijn vertegenwoordigd, de lidstaten, die was machtig. Daar gingen we dus redelijk vaak heen. We gingen ook vaak langs bij de Europese Commissie. De Europese Commissie is natuurlijk zeg maar, de waakhond van alle Europese regels die we hebben. Maar de commissie is er ook om ontwerp uh, wetgeving te maken. Dus daar gingen we ook naartoe... als er weer nieuwe wetgeving gepresenteerd werd. En ja, dat, dat, we kwamen eigenlijk niet zo vaak in het Europese parlement. Dus die mensen, daar ging ik wel eens mee lunchen... of daar ging ik wel eens langs. En die gaven mij dan ongelooflijk veel inhoudelijke informatie... Alleen wat voor hen heel frustrerend was, uh, ja, ze konden zeggen wat ze wilden, maar de, de regeringsleiders en de ministers die dan in Brussel beslissingen namen, die beslissen dat onderling. Die hoefden dus geen rekening te houden met die Europarlementariërs. Want
0: die zaten er eigenlijk een beetje voor niets. Die, die konden feitelijk niks doen of niet de, de loop van de zaken veranderen. Nee,
1: en dit verklaart natuurlijk ook voor een deel waarom iedereen nog steeds denkt... dat dat het Europese parlement geen deuk in een pakje boters laat. Nou, dat is echt veranderd.
0: Want we gaan vandaag stemmen voor het Europese parlement. En wat je veel hoort is toch mensen die zeggen... ja, waar stem je eigenlijk voor? Wat maakt het uit? Er gebeurt daar toch niks, er wordt daar toch niks echt besloten. Maar jij zegt dat, dat is een oud idee
1: ja, dat is een oud idee. Dat is echt wel heel erg veranderd.
0: Want wat is er dan veranderd?
1: Nou, dat begon eigenlijk na het Lissabon-verdrag dat eind 2009 in werking trad. Daar dat, staan alle grondregels in uh, over wie de macht heeft en wie wat beslist en uh, wat gebeurt er als. Een soort grondwet eigenlijk van Europa, al mag je dat nooit zo noemen. Sinds... Het Lissabon-verdrag moet het Europese parlement instemmen met internationale verdragen die de ministers, de lidstaten sluiten.
0: En op welke manier zag je dat terug?
1: In 2012 hebben ze voor het eerst daar echt gebruik van gemaakt. Toen moesten, kregen ze op hun bord een ACTA. En ACTA dat gaat over intellectueel eigendom. Zorgen dat onze informatie eh, niet gestolen wordt door, ik noem maar wat, China of Rusland of iemand anders. En het parlement heeft zich daarover gebogen en die dacht: ja, dat is allemaal leuk en fijn. Maar hierbij komt dus wel onze, onze burgerlijke vrijheden op internet en zo. Die kunnen daarbij in het geding komen. Er kwamen heel veel burgergroeperingen. Die kwamen dus lobbyen bij het Europese parlement om te zeggen: hé, hey, wakker worden, jullie mogen nog godzijdank er tegenwoordig over stemmen. Stem tegen, want het is. Dit, kunnen, dit kan, kunnen grote bedrijven en ook regeringen gebruiken om ons uh, de mond te snoeren. En voor het eerst uh, mochten de Europarlementariërs daarover stemmen. En die hebben het gewoon keihard van tafel geveegd.
0: Het Europese parlement heeft vandaag het ACTA-verdrag, het anti-piraterijverdrag, verworpen. Tot grote opluchting van tegenstanders die al jaren tegen het verdrag protesteren.
1: ACTA has now been rejected by five parliamentary committees. It's time to give it its last rites. It's time to allow its friends to mourn and for the rest of us to get on with our lives. Iedereen verbaasd werkelijk. Ik herinner me dat nog. Het was echt schande. En wat denkt het Europese Parlement wel niet? Maar dit was dus een eerste voorbeeld. Het was heel populair bij burgers dat ze dat hebben gedaan. Het is een
0: voorbeeld van werkende democratie dat dit van tafel geveegd is, dat het Parlement optrad en zei: dit willen we niet, dus dat gaat ook niet gebeuren.
1: Ja. Ja, en wat je ook verder van dat besluit vindt... het is wel een duidelijk voorbeeld van democracy at work, zou ik zeggen. Vroeger zaten ze er maar een beetje bij om, om mee te debatteren... namen ze eindeloze resoluties aan waar niemand naar luisterde. Nu zie je dus op steeds meer onderwerpen die Europees zijn... Eh, noodgedwongen, worden zij bijgehaald en mogen ze mee beslissen.
0: Het is niet zo dat met een... Toenemende macht van een Europees parlement... dat automatisch ten koste moet gaan van de nationale macht. En dus eigenlijk ook ja, de invloed die je als burger hebt.
1: Ja, het is een democratisch verlies op nationaal niveau. Tegelijkertijd word je gecompenseerd. Er komt iets voor terug op Europees niveau. En dat is maar goed ook. Anders konden onze regeringen doen wat ze wilden in Europa. Zonder dat er pottenkijkers zijn. Zonder dat iemand de vinger daar maar achter kan leggen. Dus niemand weet welke minister wat zegt en waarom. Er wordt nooit gestemd, maar iedereen neemt natuurlijk posities in. Maar zij doen dat uh, achter gesloten deuren. Dus jij hebt daar, zelfs als journalist in Brussel, maar heel weinig zicht op. Dit is het echte ondemocratische deel van, uh, van Europa, grappig genoeg. Dus die, die lidstaten die hebben natuurlijk ook wel gezien... onze nationale parlementen kunnen dit ook niet volgen. Hè? Uh, dus wij moeten zorgen uh, dat dit... ...democratische controle op Europees niveau daarbij komt. Daarom hebben ze het Europees parlement meer macht gegeven. Je ziet bijvoorbeeld op het gebied van handelsverdragen... ...als er grote besluiten moeten worden genomen over ja, privacy in Europa... Hè, ...waar iedereen enorm aan hecht. Ja, dat, als het Nederlandse parlement, als de Tweede Kamer daarover besluit... Ik bedoel, ...dat horen ze natuurlijk helemaal niet in, in Silicon Valley... Als het Europees parlement zo'n besluit neemt, dan betekent dat dat heel Europa uh, Silicon Valley bepaalde uh, normen en waarden oplegt. Hè? Jullie kunnen onze data niet meer zomaar uh, te pakken krijgen. Of te, dat dat heeft, uh, heeft een prijs. En als jullie onze regels overschrijden, dan krijgen jullie ook een enorme boete. Nou, dat gebeurt dus ook steeds vaker.
0: Stap je dat mensen het eng vinden? Want het gaat natuurlijk in die discussie over Europa over controle... En ja, je hoort toch dat het gevoel van als we nu niet opletten, dan uh, ver, verliezen we in ons slaap alle controle over wat ons land nog kan en wil en mag.
1: Ja, hè, want alles wat het Europees parlement besluit, ja, daar kunnen ze in de Tweede Kamer niet meer over besluiten. Maar als burger, wij kunnen zowel in de nationale verkiezingen stemmen als in de Europese verkiezingen. Dus eigenlijk... We verliezen macht nationaal. Maar aangezien wij in Brussel voor het Europees parlement kunnen stemmen... krijgen wij dus die macht als burger weer terug. We hebben allemaal twee petten op ons op onze hoofd natuurlijk. De nationale pet, maar ook de Europese pet. Iemand die daar een heel, heel, heel interessant boek over heeft geschreven... is Christina Eckes van de Universiteit van, van Amsterdam. En die heeft dat dus echt uitgeplozen op een aantal onderwerpen. Ik ben Christina Eckes.
0: Ik ben hoogleraar Europees Recht... En ik geef les op de UWA en
1: zelf mijn studenten, die dus Europees recht bij mij studeren, twijfelen aan de waarde van hun stem in de Europese verkiezingen. Zij wijst er echt op dat het tijd is voor Europese burgers om te beseffen dat ze niet alleen maar verliezen nationaal, maar dat ze dat Europees terug... Zij zegt eigenlijk, uh, Europese burgers zouden veel beter op de hoogte moeten zijn van de machten. ...van het Europese parlement en hun invloed op dat Europese parlement.
0: Het Europese parlement is veel machtiger dan vele mensen zich realiseren. Bij 90% van alle wetgeving moet het Europese parlement instemmen. Dus daar heeft het net zoveel macht als alle 28 lidstaten... ...alle 28 nationale regeringen samen in de raad. Dus die invloed hebben ze en daarmee is dus op een bepaalde manier ook je stem. Dus het is vandaag eigenlijk wel heel belangrijk welke keuze je maakt.
1: Het maakt nogal wat uit of je een heel parlement hebt vol met, met rechtsnationalisten of een heel parlement vol met centristen of met uh, linkse europarlementariërs. Ja, dat maakt nogal wat uit. Dus gebruik je macht, burger, zou zij geloof ik willen zeggen.
0: Ik ben sterk ervan overtuigd dat het heel belangrijk is om te stemmen, misschien zelfs belangrijker is om voor de voor het Europese parlement te stemmen dan in de nationale verkiezingen. Dus het parlement van Europa heeft meer macht, daar worden echte besluiten genomen. Wij kunnen stemmen op wie er in dat parlement terechtkomen, dus zouden wij als burger meer macht hebben. Ja,
1: dat is precies het verhaal.
0: Alleen tegelijkertijd uh, zitten in dat parlement natuurlijk vertegenwoordigers van heel veel landen en wordt die macht natuurlijk ook verdeeld over al die lidstaten. En is het in plaats van 17 miljoen mensen die met elkaar een besluit nemen, zijn er nu ineens naar meer dan 400 miljoen. Dus... De stem is eigenlijk veel meer verdund dan toch, aan het nationaal niveau?
1: Ook nationaal moet je altijd compromissen sluiten. De een wil dit en de ander wil dat. Nou ja, dat zie je nu op een wat grotere schaal. Zie je, dit, zie je dat uh, gereproduceerd in het Europese parlement. Maar dat wil niet zeggen dat uh, Nederlandse Europarlementariërs... dat die machteloos zijn. Hè? In Brussel worden ook tegenwoordig wel eens lijstjes gemaakt... over wie zijn nou de, de key decision makers... In Europa, en vroeger stonden er op die lijst alleen maar, uh, nou er stond dan de, he, de president van de commissie misschien, en nog een paar Brusselse figuren, maar ook heel veel nationale leiders. He, dat tekende de macht van de, van, de, van de lidstaten. Dat is nog steeds zo, want de lidstaten zijn nog steeds, de calling most of the shots in Brussel. Maar je ziet langzamerhand ook Europarlementariërs die omhoog schieten op die lijst.
0: En toch hoor je hele sterke geluiden, uh, en straks ook in het Europese parlement, van parlementariërs die zeggen we moeten uh, weg uit de EU. Uh, bijvoorbeeld het geluid van een exit, want anders dan verliezen we alle controle. Zien zij dat dan helemaal verkeerd? Uh,
1: nou, ik denk ook dat we dat niet... Um, kijk, als je een beetje uitzoomt, dan zie je dat het aantal mensen uh, in Europa dat een exit bepleitte, twee jaar geleden hoger was dan nu. En dat komt denk ik een beetje door ja, wat ze wel eens het BTP effect noemen. Hè? Brexit, Trump en Poetin. Uh, heeft iedereen toch zoiets van hmm, dat Europa, hè, er gaan heel veel dingen mis. Dat is ook zo. Um, dus um, ja, we moeten er maar uit. Dat dat wordt een beetje overschaduwd door toch een gevoel van... ja, jeetje, als we maar uit elkaar vallen... Dan, we dan vallen we ten prooi aan de Chinezen en de Russen... en de Amerikanen tegenwoordig ook... die proberen uh, ja, ons het vel over de oren te trekken. We better stay together. Dus wat je ziet is dat heel veel politieke partijen... die uh, tot voor kort een, een exit-discours hadden. Hè? Marine Le Pen, Salvini, Orbán, ze hebben, ze hebben er allemaal mee geflirt. De FPÖ in Oostenrijk. En je zag het ook vorige week in die bijeenkomst in Milaan.
0: Geert Wilders, Marine Le Pen en andere rechtspopulistische politici... voeren samen campagne voor de Europese verkiezingen. De Italiaanse vicepremier Salvini heeft ze naar Milaan gehaald. Met twaalf partijen uit heel Europa... willen ze samen een grote speler in het Europees parlement worden.
1: Die de er kwamen allerlei uh, radicaal-rechtse en extreemrechtse uh, groeperingen samen... om echt aan te geven, wij willen er niet meer uit. Nee, wij willen gewoon mee gaan doen aan de Europese politiek. Wij willen met onze vingers aan de knoppen zitten. Wij willen rechters benoemen in, de, in, de Europese, in het Europees Hof. Wij willen een eurocommissaris. Wij gaan Europa van binnenuit veranderen. Van ja, laten we eens gewoon een flinke oppositie in Brussel gaan organiseren.
0: Maar je zegt, veel van die eurosceptische partijen... die willen eigenlijk niet uit de EU. Ze willen het systeem van binnenuit veranderen. En dat is natuurlijk heel wat anders. Maar tegelijkertijd staat er bij de PVV... groter de verkiezingsposter, weg uit Europa. Uh, de, de Forum voor Democratie zegt... we willen een Nexit. Denk je dat ze dat dan niet menen?
1: Uh, ik denk dat ze met Nexit spelen. Uh, ik denk dat ze een issue... aan het opblazen zijn... waar uh, een aantal... Of, uh, iemand als dirk -Jan Epping...
0: van Forum voor Democratie...
1: Uh, ook niet echt in gelooft. Um, wat je ziet is... De, bij al die partijen... Uh, dat ze juist de gang naar Europa aan het maken zijn. En dat vind ik super interessant. Iemand als Salvini, die zegt echt... Uh, hey, laten we het net doen als Macron. Macron die denkt dat hij uh, Mister Europa is. Nou, wij zullen bewijzen uh, dat ik dat ben. Hè? Dus die gaan voor het eerst... Europees. en die proberen dus ook een Europese politieke familie te smeden. Dat zal nog moeilijk zijn, maar wie weet lukt ze dat. Nou, dan krijg je, een echt, krijg je echte politiek op Europees niveau. Sommige mensen vinden dat heel eng natuurlijk. Hè? Van, oh god, gaat ons Europa dit wel overleven? Maar het betekent ook dat de Europese bubbel, hè, waar ik zelf ook heel erg lang deel van uit heb gemaakt... en, en tien jaar lang als journalist in Brussel... en nu op afstand nog steeds natuurlijk tot op zekere hoogte... dat hij niet meer alleen van ons is. He? Dat ook de oppositie die puur nationaal was voorheen... dat hij ook naar Europa gaat.
0: Dus eigenlijk zeg je... de, de toevoer van uh, eurosceptische rechtsnationalistische partijen... maakt de Europese democratie misschien wel volwassen.
1: Exact, dat is precies wat ik zeg. Ik denk dat de Europese uh, democratie nooit volwassen kan worden uh, als de oppositie nationaal blijft. Het kan best eens tot een andere balans gaan leiden. Dat zou me niks verbazen. We better get ready.
0: Hey, Carolien, jij woont in Oslo. Uh, ik neem aan dat jij ook vanuit daar gewoon kunt stemmen vandaag.
1: Oh, ik heb al lang gestemd. Ik heb al twee maanden geleden gestemd. Ja, ik woon dan iedere keer weer in een ander land. Dus vroeger moest je dan iedere keer weer naar de ambassade, Nederlandse ambassade in je nieuwe land. Maar tegenwoordig hebben ze een, hebben ze een register in Den Haag voor, buitenland, voor Nederlanders in het buitenland. Nou ja, zo kan je dat allemaal via e-mail doen. Uiteindelijk moet je alles printen en scannen en opsturen, et cetera. Het is een beetje gedoe, maar ja, zo stem ik.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.